0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Pues quería que me platiques cómo llegaste a, a descubrir esta fórmula que tiene la correlación de las tres variables que siempre utilizamos en el flywheel, que son el NPS, el Authority Score y el Conversion Rate. Pero explícanos un poquito por qué esas tres ¿Cómo llegaste a esa conclusión haciendo el ejercicio que estabas trabajando con un cliente?
1: Pues eh, empecé a hacer unos ejercicios con nuestros clientes de tener más clara la visión a largo plazo y luego venir hacia atrás, hacia el presente, para poder establecer primero una fórmula, un proceso probado en tres años, y luego llegar a una alcanzar una visión ambiciosa digamos este grande ambiciosa en 10 años entonces eso pues está basado en, en, en un modelo que tiene eh, una empresa que es el iOS que es el Enterprise Operating System y que tienen este este formulario digamos de dos páginas donde estableces la visión y la tracción tracción me refiero a a que avance, ¿no? Entonces te vas del futuro hacia atrás. Entonces, lo que hemos venido platicando en otras ocasiones sobre este el pensamiento del futuro hacia atrás en lugar de presente hacia el futuro. ¿okay?
0: Yo creo que también es, es importante resaltar que hemos como que adoptado muchas diferentes metodologías a nuestro proceso, que es el EOS Traction, el de Hockey Stick Principle Exponential Organizations el Future back Approach, Lean, y, Startup. Lean Startup, como que todos los hemos adoptado a nuestra propia metodología en Grow, campechaneando un poquito uh -huh. para, para nuestro proceso de Sostak incluso, y, y fue lo que nos hizo traer este track con nuestros clientes.
1: Pues como tal vez eh, nuestro público no conoce, nuestro proceso de ventas primero es eh, que te busquen los clientes, que ellos te busquen a ti en lugar de tú buscarlos a ellos. Y tal vez tienes una lista de clientes que quieres que te busquen, o sea, utilizando el account-based marketing, este, y estás haciendo un esfuerzo para que ellos lleguen contigo. Pero una vez que te buscan, pues tú tienes un, un diagnóstico y luego después tenemos, digo, un, un discovery de ver de qué se trata, qué es lo que están buscando, etcétera, y luego tenemos un diagnóstico. Y en el diagnóstico validamos si realmente tiene una visión Ambiciosa, si tienen presupuesto, si, si tienen un buen fit, si tienen, digamos, unos core values como negocio que tengan un propósito de transformación, etcétera. Entonces, eso es, es, eso es lo primero que hacemos con nuestros clientes. Y entonces, ya que nos dicen, ok, me interesa pues desarrollamos el, 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 el proceso de SOSTAC para planeación estratégica y en paralelo empezamos ahora a hacer con los últimos clientes el, el BTO, que es el Vision Traction Organizer. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, dentro del Vision Traction Organizer, primero es básicamente cuáles son tus core values, cuál es tu enfoque estratégico y cuál es tu meta a 10 años. O sea, una meta ambiciosa. ¿Verdad? Y obviamente en nuestro caso, pues queremos alinearnos eso con cuál es tu meta ambiciosa si haces bien y maduras un proceso de marketing y ventas digitales, marketing, ventas y servicio digital. Uh -huh. Este, entonces eso es lo que, lo que le llama host spot, el Flywheel. Entonces, la primera cosa que hace un tiempo desarrollamos utilizando todos estos métodos, pues, las estamos tropicalizando a nuestro propio y cómo conectamos, por ejemplo, el modelo de madurez con el hockey stick y con el flywheel, ¿no? ¿Ok?
0: Yo creo que también, aparte de esto, ha ayudado a que podamos enfocarnos en una de las siete capacidades que analizamos. O sea, ya hemos hablado de las siete capacidades digitales, pero una que siempre como que dejamos... Que, que se resuelva sola es el apoyo y el buy-in directivo. Bueno, la visión la establecemos, pero, pero no, no la habíamos hecho de esta forma. Y siento que haber habilitado este track, que de hecho fue a raíz de que un cliente nos lo pidió, ¿verdad? de Que queremos involucrarnos más y queremos in involucrar más a los e-levels y a los stakeholders y dueños. Y... y y como que nunca habíamos visto de qué forma los in involucrábamos y esto fue uh -huh. eh, hacer este workshop y estos ejercicios con ellos, la mejor para que se involucren y les interese lo que estamos haciendo y, uh -huh. y tengamos ese vaín y apoyo directivo desde arriba. Platícanos más de... Yo quiero saber más de la, la conclusión de la fórmula, cómo llegaste, cómo fue el ejercicio con, con el cliente y, uh -huh. y luego cómo es la fórmula.
1: Es, exacto, entonces... Eh, el primer paso es como son como tres sesiones con los clientes, ¿verdad? Que, que la primera es esta, esta parte de, de los valores, el enfoque y la meta de largo plazo de 10 años. El segundo paso es donde viene la parte importante porque son dos componentes. Eh, estrategia de marketing y lo que llamamos un trigger picture. Y que el trigger picture o la foto a tres años ya la habíamos conectado, por ejemplo, con el modelo de madurez y ya decíamos que... Una empresa debe de, 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 de esperar llegar a la madurez en tres años, a veces menos, pero la madurez del marketing digital, si esas capacidades de las que hablaste ahorita tienen cinco, cinco escalones y esos cinco escalones se logran más o menos en tres años. Entonces, cuando hablamos en la segunda sesión de las tres que hacemos de visión, la primera es esa de largo plazo, la segunda vamos trayendo a más detalle esa visión y decimos cuál es la foto de tres años uh -huh. y la foto de tres años tiene primero el componente primero definir el marketing, la estrategia de marketing y la estrategia de marketing tiene los componentes primero de quién es tu target, cuáles son los segmentos que quieres atender uh -huh. muy específicamente. Anteriormente en la visión ya estableciste tu nicho, ahora quién es tu target, define los clientes, que cuáles son tus diferenciadores. ¿Cuál es tu proceso probado y cuál es tu promesa o tu garantía? Entonces hicimos unos ejercicios con los clientes, y la verdad fueron muy fructíferos, muy valiosos, donde este, cada quien aventaba ideas de, por ejemplo, ¿cuáles son tus diferenciadores? Y entonces, pues algunos decían que este, el servicio de calidad y otros decían que tener un catálogo muy amplio o tener mejores precios o... Hay múltiples cosas, ¿no?
0: Parte de lo por lo que esto es tan valioso es porque ellos mismos se dan cuenta y entran en la realización de que todos tienen diferentes ideas de lo que es su oferta de valor y su proven process y sus valores. Y, y cuando hablas y ves que todos tienen una idea diferente, pues qué padre llegar a las mismas conclusiones y ver cómo nos alineamos todos.
1: Entonces, cuando es, llegamos al ejercicio de, de ver estos diferenciadores y de ver este mercado objetivo, venía la parte del proven process, o lo que es la fórmula. Les decía yo, bueno, vamos a hacer una fórmula. Entonces hicimos un ejercicio cada uno de decir, define tú la fórmula en tres años a la que tenemos que llegar, para luego, aplicando ahora el principio de crecimiento exponencial o de hockey stick, después de tres años, poder acelerar el crecimiento o crecer aceleradamente. Pero no puedes crecer aceleradamente si no tienes la fórmula. O sea, porque entonces... Este vas, vas a crecer al fracaso, pues inclusive, ¿no? O sea, no puedes crecer si, 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 por ejemplo, no tienes los componentes de la fórmula. Y entonces, pensando yo en ese momento en el ejercicio en la fórmula, dije, bueno, nosotros siempre hemos hablado y, o hemos tomado la referencia del flywheel que propone Hotspot, que es marketing, ventas y servicio. Entonces ellos hacen una herramienta que sirve para marketing, ventas y servicios. Tienen el hub de marketing, el hub de ventas y el hub de servicio. Y hace mucho tiempo a mí se me ocurrió decir, quiero un solo KPI para cada una de esas tres cosas. ¿Cómo mido el desempeño del marketing, por ejemplo? Y dije, con una sola cosa, un solo me eh, indicador. Y habíamos estado utilizando mucho el, el domain authority, que después usamos el authority score, este, que es el que, el que define tu posicionamiento digital, es el que define qué tan fácil es que te encuentren en un buscador, porque estás, estás bien posicionado, porque tienes un ranking alto en Google. Uh -huh. Entonces, la conclusión fue marketing, lo medimos marketing en general con Authority Score, uh -huh. a Mayor, Authority Score. También aprendimos que el, que el Authority Score... Hay un número, sí, obviamente bueno y hay un número malo, pero lo más importante es que estés encima de los demás, que tengas un Authority Score más alto que los otros, uh -huh. porque el, el, el Authority Score se ajusta en relación a los demás, da del 0 al 100. Pero sabemos que llegar a 50 necesitas un alto grado de madurez orgánica. Necesitas producir contenidos de mucho valor, necesitas traer mucho tráfico orgánico, muchos backlinks que te genera ese tráfico orgánico. Y todo eso lo medimos con el Authority Score. Okay. El segundo componente de la fórmula es ventas. ¿Cómo mido ventas? Pues está muy muy fácil. Es el conversion rate. ¿Cuántas oportunidades se vuelven clientes? Y hay dos dos maneras. Uno con e-commerce y el otro con una fuerza de ventas. Pero en los dos casos son conversiones de oportunidades en, en cierres. Entonces, en el caso del e-commerce, del, del e nosotros decimos, bueno, el conversion rate debemos de medir cuánta gente entra a mi página, cuántas sesiones se crean y cuántas acaban en una venta. Entonces, un buen porcentaje de eso, ¿sí?
0: Bueno, yo, yo tengo una duda de que ahorita me surgió. Si, si tú eres una empresa B2B2C este, y estás midiendo tu authority score, y ahorita vamos a hablar de la otra variable que es el NPS. ¿El conversion rate lo mides en base a la venta hacia tus distribuidores o a, de tus distribuidores al cliente final? ¿O cómo mides ese conversion rate? Esa
1: es, es uh -huh. una súper buena pregunta porque cuando lo haces por e-commerce está muy fácil. Uh -huh. ¿Cuánta gente entró en mi página? ¿Cuánta atrae, atraje con marketing? Con un buen authority score y, bueno, también pagado. Uh -huh. ¿Pero cuántas pues acaban siendo? Pero cuando tienes distribuidores, la cosa está mucho más más tricky, más complicada. Entonces, hay varias maneras. Yo creo que una empresa que depende de los distribuidores para vender más, el éxito está en qué tantos distribuidores tiene y qué tantos de sus distribuidores son buenos uh -huh. y producen ellos la conversión que tú esperas. Entonces, el ejercicio que tienes que hacer es medir cuántos nuevos distribuidores estás generando por año o cuántos estás aumentando, por ejemplo, las ventas con esos distribuidores, con el apoyo que les puedas dar tú con el posicionamiento. Entonces tú puedes estar haciendo un posicionamiento de marketing para que tus vendedores o tus distribuidores, perdón, vendan mejor. Entonces ahí el conversion rate es igual. ¿Cuántas oportunidades de cierres de distribuidores y cuántos cerré? Ahí tal vez no es el 1%. ¿No? La fórmula tiene que ser diferente. Eso tiene que ser un número mucho mayor.
0: Es que no, okay. me, no hemos hablado de por qué el 1%. Ahorita vamos a hablar de la fórmula, uh -huh. pero, pero bueno, son cosas que a lo mejor todavía tenemos que determinar de que cuando tienes venta directa y venta a través de un distribuidor, ¿cómo es esa combinación? Y cuando es solo venta a través de tus distribuidores. Uh
1: -huh. este el, el tercer componente... Y ahorita hablo del orden también, de uh -huh. esos tres componentes. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es más importante que el otro? Pero el tercer componente es el, el, el NPS, que ahora se maneja mucho, que es el...
0: Para medir el servicio.
1: Para medir tu servicio y para medir la satisfacción de tus clientes uh -huh. en general, no nada más el servicio. Uh -huh. Entonces el NPS es cuando le preguntas a unos del un, del 0 al 10, este, me recomendarías con otros, uh -huh. básicamente. Hay múltiples variables que puedes medir dentro del NPS, pero básicamente es eso. Y el NPS te mide, los que te dan 9 o 10 de calificación, sí en sí, sí promoverían, son, se llaman promotores, y los del 0 al 6 se llaman detractores. Y cuando agarras el porcentaje de promotores y le restas el porcentaje de detractores, te da tu NPS. El Net Promoter Score. ¿No? O sea, vienen las siglas en inglés de, de tu de tu score de promotor neto. Vamos a decir que por neto porque estás,
0: estás
1: quitando los, los detractores de los promotores. Uh -huh. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tú tienes un negocio que, que tiene mucha muy buen marketing, que tiene mucha conversión, pero resulta que la mitad de tus clientes están son promotores y la mitad son detractores. Eso no es bueno. Tienes un cero de Net promoter Score. Por supuesto que no es bueno porque porque siempre vas a tener que estar generando nuevos clientes porque vas a estar perdiendo muchos. Uh -huh. El Net promoter Score no solo te mide cuánto te promueven, sino cuánto retienes tú a sus clientes y cuántos clientes dicen pues voy a regresar a esta página porque ahí me da todo y ya no lo voy a buscar otras alternativas. O sea, es la retención, es la lealtad. O sea, son varios componentes que miden el Net Promoter Score. Entonces, finalmente, esas son las tres variables. Uh -huh. Las tres variables que tenemos que medir: Authority Score, Conversion Rate y Net Promoter Score. ¿Ok? ¿Cuál es el más importante? Uh -huh. No. Entonces, ahorita hace rato que estábamos platicando de eso, te decía yo, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué significa cada uno primero? Pero, ¿cuál es lo más importante? Y entonces, ¿qué me decías tú?
0: Sí, pues yo creía que era el Conversion Rate, porque, pues. Pues todo lo mides en base a ventas, es lo que más le importa al cliente, malamente. Aparte, como que entramos casi siempre hasta el final a medir el NPS, o sea, muchos de nuestros clientes incluso pueden no saberlo, pero pues tú me decías sí. que era el más importante.
1: usualmente este nosotros mismos hemos caído en ese mismo error, de, de enfocarnos primero que nada en, en, en casi que en el conversion rate o en el authority score, uh -huh. ¿verdad?, el Authority Score, en la medida que es más alto, me permite depender menos de publicidad pagada para ter, traer tráfico a mi página. Uh -huh. Entonces, ese, ese, es, ese es un ideal que estamos buscando. Entonces, a mayor Authority Score, menos dinero necesito yo gastar. Entonces, me hace muy eficiente el costo en publicidad. El costo de adquisición se reduce ¿verdad? a uh -huh. través del tiempo y generas activos que tienen larga vida. Te vuelves tu propio medio, entonces no tienes que pagar en otros medios, ¿verdad? Ok, pero entonces cuando coincidimos en el análisis, ¿qué es lo más lo más importante? Y dije, es que si no tienes un buen Net Promoter Score, ¿qué caso tiene que crezcas más? ¿Qué caso tiene que convert conviertas más? Es como, como un lote de autos usados donde vendes muchos la autos, ¿verdad? Pero nunca regresan los clientes, nunca te promueven con nadie. Es más, hablan mal de ti ese negocio no va a crecer uh -huh. no va a crecer porque van a necesitar siempre nuevos clientes incautos ¿verdad? Uh -huh. que, que 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 no saben de ti ¿verdad? que no no conocen tu mala reputación nada más que hoy en día es imposible ocultar tu mala reputación uh -huh. en, en las redes sociales y en, en, en el medio digital, Este tu reputación está ahí directa y rápida ¿verdad? o sea lo que más vas a Poder generar fácilmente son comentarios negativos, si quieres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el Net Promoter Score creo yo que es la parte más importante de la fórmula. En segundo lugar, creo que el, el, el segundo lugar sería el Authority Score, ¿no? este Y el último lugar, el Conversion Rate. Uh -huh. El Authority Score, ¿por qué? Porque entonces estás generando una fórmula, porque se tarda, es lo más tardado, es lo más tedioso, lo más complicado de, de, de lograr, entonces en la medida que entre más pronto empieces mejor porque va, va, va a ayudarte a, a no, no depender de la publicidad pagada
0: Sí, digo, ahora que lo platicas como que siento en razón en la, como que en el hallazgo de que esas dos son la apuesta más a largo plazo uh -huh. o sea, el conversion rate puede incrementar con la campaña de activación, como hablábamos la vez pasada, de que pues el que tenga más dinero gana uh -huh pero no es escalable. Entonces una apuesta a futuro es el authority score, que por más dinero que le inviertas, no puedes crecer tu authority score de, de cero ni a 50. Si tienes cero, o sea, el, el monto de inversión no va a afectar tu authority score y, y el NPS mucho menos.
1: Pero entonces ahorita sería, bueno, ¿cómo lo correlaciono? ¿Cómo hago una fórmula? Ahora sí. Uh -huh. y, y, y la verdad es que yo creo que hay diferentes fórmulas, dependiendo si eres un, un, un business to consumer, este, si vendes al, al consumidor, es un retail online, por ejemplo, ahí creo que la fórmula es más o menos, o sea, que tu este, net promoter score más tu authority score multiplicado por el conversion rate sea mayor que uno. ¿okay? Y aquí quiero explicar esa, esa relación. Entonces, entonces me a pensar cuál es el, 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 un buen Net Promoter Score en retail, ¿verdad? Porque en cada cosa puede variar. Mm -hmm. un, un Net Promoter Score en retail, este, bueno, o sea, digamos si tenemos este eh, diferentes niveles, cero es neutro, luego 30 sería aceptable, 50 sería bueno, 70 sería excelente. Entonces, en, ese, en, ese, en esa medida. y Entonces, vamos a hablar de 50 como un bueno. Entonces, 50. Y le sumo el, el, el authority score. También, authority score arriba de 50 es que tienes un grado de madurez, que tienes una calidad de contenidos y que estás atrayendo tráfico orgánico en gran medida. Entonces, cuando tienes un authority score de, de más de 50, quiere decir que estás en el nivel 4 o 5 de madurez. Okay. Entonces, esa es la otra variable. Casi siempre uh -huh. hay excepciones. Uh -huh. Entonces, la fórmula no es tan matemática, ¿verdad? O sea, hay excepciones uh -huh. a la regla, uh -huh. pero digamos, 50 de Net Promoter Score más 50 te dan 100. ¿Y cuál es un buen conversion rate? Bueno, en retail un buen conversion rate. Digamos, otra vez, no excelente, pero bueno, es 1%. ¿Pero qué
0: significa ese
1: 1%? Significa sesiones, cuánta gente entró, abrió una sesión en tu página uh -huh. y acabó comprando, uh -huh. ¿no? Entonces, el 1% significaría que si tengo yo este 100 visitantes, 100 sesiones, uno me compra. Uh -huh. De cada 100, uno me compra. Uh -huh. Entonces, uno extraordinario es en retail, por ejemplo, es 2 o 3%. Esos son números muy si altos. no es e-commerce. Sí. Normalmente en
0: e-commerce es más
1: grande, ¿no? Este, es que depende también de lo que vendas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, puede que haya, ahorita me haces la pregunta, o sea, si sos una empresa de servicios uh -huh. como nosotros, tal vez es muy ambicioso pensar en un 1%. Uh -huh. Hay que buscar el número específico para la industria. Uh -huh. Entonces ahí es donde entra también un tema de, 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 de entender con claridad qué es una buena conversión, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí de un retailing vamos a decir, un Amazon, pues debe tener un conversion rate, no me lo sé, pero 2, 3%, uh -huh. es altísimo, ¿verdad? este Pero una empresa que vende maquinaria que cuesta miles de dólares o cientos de miles de dólares, pues puede ser que, que tenga un conversion rate que también va a tener menos tráfico, ¿verdad? Entonces la proporción es la que importa. Entonces cuando hacemos la suma de... De los 50 del NPS más 50 del Authority Score multiplicado por un ciento, nos da igual a 1. Entonces, lo que estamos buscando que en esa foto de tres años, en ese caso, de ese tipo de cliente, llegue a uno o más. Y una vez que estás en uno más, ahora sí le puedes pisar al acelerador al crecimiento. Entonces ahí es donde interviene una aceleradora y le inviertas, pues básicamente a más marketing, a más productos, a más catálogos, te expandes, ¿verdad? Uh -huh. Este, primero profundices y luego te expandes, ¿no? Entonces, esa es la fórmula.
0: Sí. Estoy viendo que normalmente Amazon sus advertisers tienen un conversion rate del 9 al 10, del 10 al 15%. Wow. <risa> este, what is a good sales conversion rate on Amazon? Me imagino que para sus sellers, y si lo miden con la gente que visita la sección de tu página, en Amazon y compra, hace una transacción.
1: Ok, ahí, ahí quisiera poner un punto. Amazon se ha convertido en sí un buscador. Mm. Entonces tienes un... Tú te puedes anunciar en Amazon para que vayan a tu tienda o puedes también tener un marketplace ahí. Pero la gente que entra a Amazon trae un intent muy claro. Uh -huh. Entonces el conversion rate puede ser 9, 10%. Está clarísimo, uh -huh. ¿sí? Y no tiene este, realmente... Eh, un tipo de tráfico digamos basado en contenido de valor sino que es contenido de producto entonces está la gente que anda en amazon está en la etapa de cierre de, de compras entonces por sí. eso aumenta tanto
0: es que bueno y la diferencia es que ya están en un marketplace verdad en su journey o en su etapa de decisión de compra están en la etapa de compra sí. de decisión o sea, estamos hablando de, de un posicionamiento que abarca todas las etapas de decisión de compra y yo creo que un buen promedio es ese. Sí. Hablar de que una referencia buena es un 2%, porque es una persona que apenas empieza su proceso de investigación, digamos, este, electrodomésticos para su cocina. Entonces, si están apenas empezando, pues están comparando marcas, o sea, eso es lo que quieren ver. O sea. Entonces, ya cuando se convierte en, en esa transacción pues a lo mejor ya pasó por un periodo de X tiempo uh -huh. pero entonces estabas hablando de la fórmula de que digamos que un Authority score de 50 un NPS de 50 y un conversion rate del 1 al 2% sí,
1: sí una, una empresa como Amazon que ya pasó por ese trigger picture hace mucho tiempo y ya está en en, en, en en la visión Grandes de... Grandes ligas. Y, y, y superó <risas> su propia visión de, de, de cómo... Pues estás hablando de que seguramente tiene un authority score... Arriba de 80, de 70. El
0: Amazon
1: y Google son... Son los más altos. El, y Wiki... SEMrush rank número uno, el authority sí,
0: score número exacto. uno. Exacto, entonces...
1: Todo. No tienen problema de posicionamiento digital. Casi que diría que son tan cerca de 100, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, en tema de net promoter score... Hacen un esfuerzo grandísimo y por eso compraron a sapos, por ejemplo, o han hecho cosas. este, Pero pues tienen condiciones de, de garantías y de promesa de su promesa de valor es altísima. Uh -huh. O sea, todo te lo resuelven, uh -huh. todo te cambian, todo te. O sea, entonces el net promoter score de Amazon, pues seguramente es arriba de 70. Uh -huh. Ya estás sumando 100 más 70, 170. Uh -huh. Y luego tienes un, un conversion rate de arriba del 10% encima uh -huh. entonces ahí estás hablando no no es mayor a uno sino ya es mayor a 10 o a más entonces en la visión de un futuro obviamente tienes que aspirar a algo similar a lo que tienen ellos un alto en el Promoter Score ya, ya, no, ya no alto sino excelente uh -huh. un excelente en el Promoter Score y un excelente Conversion Rate uh -huh. si tienes esas tres cosas pues eres Amazon Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quisiera aspirar. Ahora, dicen, pues ¿cómo vas a competir con Amazon? Pues lo que pasa es que si te especializas en algún nicho, en algún segmento, ellos no están especializados, puedes lograr eso, ¿verdad?
0: Pero entonces me gustó mucho que, que, que determinaste una fórmula para, para hacer una correlación entre las tres variables y los tres componentes que yo creo que engloban nuestros... Eh, enfoque, en, no solo te quedes en atraer, que es marketing en convertir, que es generar más ventas sino en también retener y, y métricas como el churn rate y métricas como retención, lealtad el NPS obviamente pues son, eh, es un componente de la estrategia digital que muchas veces pues no se toma en cuenta, más bien
1: Sí, y, y la, la verdad es que no confundamos una fórmula con una receta de cocina uh -huh. ¿verdad? este Cuando hablo de ese mayor que uno a veces tiene que ser mayor que 5 o a veces tiene que ser mayor que, o sea, uh -huh. varía por industria, primero, por tu etapa de madurez. No puedes pretender, si estás empezando en el primer año, tener ser mayor que 1, pero puede ser que mayor que punto 25, o llegar a punto 25 es un avance sustancial, etcétera, ¿no? Pero esos tres indicadores, otra cosa que quiero agregar es que tienen a su vez múltiples. ¿Verdad? Decenas, si no es que centenas, como en el caso del Authority Score, de variables y de KPIs que, que intervienen para lograr cre hacerlo crecer. Entonces, conforme vas madurando, te vas metiendo a KPIs más sofisticados y más, más detallados, más, más finos, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que te permite ir, ir logrando, logrando cada vez mejor resultado Sí,
0: yo creo que con esta fórmula más fácil vamos a poder determinar cuando, cuando una empresa avanza en su nivel de madurez digital. Como que ya creo que estamos adoptando varias metodologías a nuestra propia metodología de Grow. Y esta fórmula yo creo que va a ser un pues como que una brújula súper importante para, para encender los componentes de marketing cuando estás bien el de ventas cuando estás bien el de servicio o ver cuándo se enciende cada uno pues estarlo midiendo una vez que están encendidos los tres a que lo estés haciendo bien y lo vamos a ir también pues ahí modificando para establecer a lo mejor por industria ese rango a lo mejor por zona geográfica o, o por tipo de empresa que seas verdad entonces va a estar muy interesante ver qué tal pues adoptamos esta fórmula en la implementación de nuestros clientes. Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.